0: Olá meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e já me preparando para começar a nossa reflexão de hoje, o pão nosso de cada dia, nosso momento devocional, nosso momento de falar com Deus, né? Então, enfim, abençoando nossa casa, nossa vida e a nossa família. Um quadro do seu canal, a palavra responde. Vem comigo, vamos meditar e falar com o Pai? Vamos então à nossa meditação de hoje, ao nosso momento né, de oração com o Pai. Lembrando que tudo isso é baseado na leitura diária da palavra de Deus. Hoje nós lemos Salmos 61, 62 e o Salmo 63. O tema que eu quero meditar com vocês, baseado num dos Salmos, é esse aqui, ó. Sede e Fome de Deus. Olha o que Davi diz no Salmo 63, nos versos 1 e 2. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Davi expressa aqueles salmos 63 os sentimentos que ele tinha em relação ao Senhor Deus. O anseio que ele tinha em relação a Deus, anseio que ele vai expressar não somente nesse salmo, mas em outros lugares também. E Davi, ele tinha, né, ele fala que sede de Deus. Ele buscava a Deus intensamente. Não era uma busca qualquer, né? era algo que, parece, que fluía do seu interior, aquele desejo, o um anelo pela presença de Deus por né, ver algumas coisas do Senhor. Ele vai se falar aqui, né? se comparar de certa forma a uma terra seca. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma terra seca, aquela que racha inclusive. Eu já tive, né? Isso, essa oportunidade de ver. Nós vemos isso no Nordeste brasileiro. É aquele lugar que você joga um balde de água e o balde simplesmente e a água, né? Simplesmente desaparece. Se não jogar muita água, a terra não dá sinais ali de mudança. É assim que Davi se sentia de Deus, querendo essa presença para nutrir a sua alma e o seu espírito. Ele se compara ainda a uma costa sedenta. Eu gosto de assistir alguns programas né, que falam sobre a África, os animais ali, as estações... e é interessante ver que quando chega a estação da seca, animais tem que andar quilômetros... buscando ali um fio de água, um poço de água para saciar a sua sede. É assim que Davi se compara também, né, uma corça sedenta. Davi, ele anela ver a glória de Deus... E como eu disse, né, ele fala disso um pouco no Salmo 23, ele fala no Salmo 27, no Salmo 42. Ele expressa o desejo pela presença do Senhor. Apesar né, de tudo que Davi tinha, porque ele tinha tudo que ele precisava, apesar da posição de poder que ele ocupava em Israel, o que ele mais queria na sua vida era estar junto ao seu Deus isso, queridos, é lendo essas palavras de Davi, né, memórias né, foram ativadas aqui. Eu me lembrei de algumas coisas da minha carreira cristã, da minha jornada com o Senhor. Eu me lembrei do começo, das nossas reuniões de mocidade, dos nossos cultos de oração, como nós é, nos comportávamos é, em relação ao Senhor. O tema das nossas conversas. E muito frequente... Muito comum nós falarmos sobre fome de Deus, sede de Deus, intimidade e comunhão com Deus, conhecimento da palavra de Deus. Era isso que é, marcava o nosso tempo e as nossas reuniões. Era curioso observar que as nossas reuniões de mocidade eram muito concorridas, mas os mesmos que estavam na reunião de mocidade também estavam nos cultos de oração, buscando ao Senhor, querendo mais de Deus. Mais o tempo passou e hoje o que nós vemos acontecer na igreja, que é tão comum no passado, hoje se tornou uma coisa rara. O que se tornou raro na igreja hoje? Ver pessoas comentar e falar sobre, por exemplo, sede e fome de Deus. Não estou dizendo que não existam, mas a intensidade dessa busca diminuiu e muito. Pessoas não falam mais sobre experiências novas com Deus, querendo chegar mais perto de Deus e conhecê-lo cada vez mais profundamente. Nós fomos muito incentivados a isso na nossa época pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Hoje, queridos, temas como palavra de Deus, intimidade com Deus, sede e fome com Deus, experiência com Deus, tudo isso são temas quase desaparecidos em grande parte do meio cristão. Infelizmente, isso acontece. Nós precisamos, então, ser restaurados. Restaurados como? Olhando para o exemplo de Davi aqui, restaurar nossa sede e fome de Deus. Olhar também para exemplos atuais. Como eu disse, estou dizendo que não exista mais ninguém que o faça. Temos sim, exemplos. Então, vamos olhar para o passado, olhar para o presente também. Vamos olhar para o anseio de Moisés. Moisés é um homem que falava com Deus, tinha comunhão com Deus, mas ele queria mais. Ele faz um pedido ao Senhor. E esse pedido foi esse aqui. ó, né? Peço-te que me mostres a tua glória. E ele foi atendido. Né? Ainda que parcialmente, porque Deus falou para ele que não podia mostrar-se plenamente a ele. Mas Deus o atendeu. Olha lá, em no capítulo 33 e veja o que aconteceu com Moisés. A vida dele foi impactada com aquele encontro com o Senhor. Nós precisamos mudar, queridos. Todos nós. Né? Nós podemos mudar porque existe né, uma vida profunda, uma vida muito maior nos esperando. E ali nós ficamos perdendo tempo com algumas situações. Mudar como? Sonhando com as coisas espirituais de novo. Sonhando com comunhão e intimidade com Deus. Sonhando com mais conhecimento de Deus e da palavra dEle. Almejando e buscando essas coisas. Enfim... Sonhando com serviço, ministério. Hoje, poucos se envolvem com a igreja de Cristo, poucos buscam o ministério. Nós temos aí uma crise né, de vocação dentro da igreja. Por quê? Porque nós não estamos mais apegados às coisas espirituais. Não está errado... Pensarmos nas coisas deste mundo, buscarmos aqui um crescimento profissional, é, é, um crescimento, casamento, nada disso. Podemos ter tudo isso. Agora imagine tudo isso num ambiente onde Deus se faz presente. Quão melhor será o casamento, a profissão, os estudos, é, o lazer, tudo, onde Deus estará sempre conosco, né, nos envolvendo e nos abraçando. Nós precisamos mudar, né? Ter essas coisas nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o anseio do Senhor nosso Deus é revelar-se a nós cada vez mais. Vocês dizem, eu meditei um pouquinho sobre isso, né? Eu falei um pouquinho sobre essa questão. O anseio de Deus é ter intimidade conosco. Deus, o nosso Deus, não é um Deus distante, né? Está lá no, no trono dele, não. Ele é Emmanuel, ele desceu, ele esteve aqui. Ele derramou o seu Espírito Santo, ele envia os seus anjos, ou seja, ele quer relacionamento conosco. Então, revelação, intimidade, mas nós precisamos ter sede dessas coisas, ter sede de Deus, almejar isso de fato e verdadeiramente no nosso coração. Tem uma cena de um filme que nós gostamos muito aqui em casa, O Som do Coração. Eu não consigo assistir esse filme sem pensar em Deus, apesar de ele não fazer referência nenhuma a Deus. E numa cena do filme, uma menininha pergunta ao, ao, outro menino, ao menino, que é o personagem principal, se ele gostava de música. A resposta dele foi essa aqui, ó. Mais do que de comida. Ou seja, ele expressou o tanto que ele amava a música. Né? É muito interessante essa fala dele. E a fala dele me lembra a fala do Senhor Jesus. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha o relacionamento de Cristo né, com o Pai e como ele via a sua missão com Deus. Né? A comida, satisfazia a alma dele. A fome dele era fazer a vontade de Deus. E quando isso era feito, então ele estava saciado. Então, sede e fome do Senhor, queridos. Esse é um tema para a nossa reflexão de hoje, para a gente pensar sobre o assunto. E que o Senhor restaure em nós essa sede e essa fome por Ele. E que isso tudo nos leve a um novo patamar na nossa vida espiritual. E, consequentemente, estando mudando a nossa vida espiritual, isso flui para todas as áreas da nossa vida. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Momento da nossa oração. Vamos falar com o Pai. Que Ele possa restaurar em nós cada dia né? a sede e a fome pela presença dEle, por intimidade, comunhão com Ele e coisas dessa natureza. Falemos com Ele. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, ô oh meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia que o Senhor nos concede, pela vida que o Senhor nos concede, meu Deus, mais uma. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem trazido aos nossos lares a provisão que nós necessitamos diariamente, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. E hoje nós queremos falar contigo, Senhor, clamando a Ti, Deus, que o Senhor restaure, renove dentro de nós sede e fome pela Tua presença, Senhor. Alguns de nós têm andado sim, têm buscado o Senhor, mas sabemos que ele não há limite para aprofundarmos nosso relacionamento contigo, Pai. Então, Deus, segundo, Pai, vamos chamar assim a secura de cada coração, Deus. Restaura a fome, restaura a sede, restaura o desejo por te conhecer mais a Ti, conhecer a Tua Palavra. Ô oh, Pai, tenha misericórdia, nos ajude a sair, Deus, de uma vida comum, uma vida de só baseada nas coisas deste mundo, ou às vezes indiferente a tudo que o Senhor pode fazer e quer fazer, e quer falar e revelar a nós, meu Deus de nós, Senhor, tudo que impede pode bloquear a nossa comunhão contigo, Deus. Limpa, nos Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas, pelo sangue precioso de Jesus, que nós possamos, Deus, nos renovar diariamente diante de Ti. Buscando a justiça que há em Jesus, Deus, e, e com isso, Pai, sabemos que estaremos limpos, estaremos prontos para receber a Tua presença, a manifestação do Teu Espírito cada vez maior, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço, nos ajude, Deus. Estalhe em nós, Pai, essas coisas. Estalhe em nós o sonho com as coisas espirituais, Pai. E não somente com as materiais, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro mais uma vez para essas famílias que estão enfrentando enfermidades, meu Deus. Alguns, Pai, com Alguns tipos de câncer tem pedido oração E nós intercedemos aqui, Pai Clamando que o Senhor entre com a Tua cura nessas famílias Alguns estão com seus familiares nas UTIs entubados, Pai E clamamos também sobre a vida deles A Tua graça, amor e misericórdia, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Pai, sabemos também que alguns têm enfrentado grandes dificuldades Por falta de emprego, por falta de recursos a Tua Palavra diz, Pai, que aqueles que creem em Ti nunca ficaram confundidos. Por isso, Senhor, socorre agora aqueles que têm Te buscado. Leva a provisão tudo o que eles necessitam, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. E terminamos aqui, então, mais uma das nossas reflexões. 120 dias já, 4 meses, né, caminhando na presença do Senhor. E iremos, se Deus permitir, até o dia 31 de dezembro. Mas o passo de amanhã está aqui na tela. Salmos 64, 65 e 66. Lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor. E com isso, certamente, nós estamos abençoando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Tem recadinhos aí no final, dá uma olhadinha e também reparta essa mensagem com alguém que você acha que pode ser útil na vida dele ouvir a mesma coisa que você ouviu com a gente aqui hoje, certo? Ative as notificações, inscreva-se no canal, enfim, nos ajuda aí, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.